פיס אוף מיינד עם דפנה ורונן. כן, בוקר טוב לכולם, שמח להיות איתכם, נושאים מעניינים כמובן בתוכניתנו, וכפי שאני אמרתי בשבוע הקודם, דברים שקשורים לכוונות ההפיכה התחיקתית בישראל, לדעתי, כפי שאני אמרתי, המתנגדים של... המתנגדים להפיכה הזאתי, ש... אין שום כוונה טובה בה, זה ברור. לדעתי, הם לא מספיק מבינים במה דברים אמורים, והשאיפות שלהם לשנות את המצב, טובות ככל שיהיו, לא, עלולות לא ליצור איזה שהם שיפורים רציניים, אבל זה בהמשך. כוונת ההפיכה התחיקתית, ולא השיפוטית של ממשלת הקפיטליזם משיחים וחרדים לא תרד לדעתי מסדר היום. לדעתי הורה בנימין נתניהו לכנופייתו להציף את סדר היום של הכנסת בעשרות הצעות חוק למרות שחוזרות על עצמן, שואפות להרס הדמוקרטיה וריכוז שליטה בידי כנופייה, כנופייה שתשלוט על הממשלה. סך הכל עד מרץ 2023 הצטברו בנושאים הנידונים 141 הצעות חוק, כמובן שישנן הרבה הצעות חוק בנושאים אחרים, אלא שלפי הסכם יסוד הממשלה הנוכחית כל החקיקות תעוכבנה עד אשר תושלם המהפכה הנ"ל. ככה זה הוגדר בהסכם הקואליציוני, וכך הסתבר עם ישראל לאחרונה כי חוק שנועד להגן על נשים מוכות לדוגמה לא עבר, כולל בהתנגדות של נשות הליכוד. לא כי הם שונאות נשים בהכרח, חלקם כן, אבל כי הם מחויבים, הן, הן מחויבות הנשים להסכמים קואליציוניים, ובהסכם הקואליציוני הוגדר כפי שאמרתי. רוב הצעות החוק חוברו והוגשו על ידי מספר מצומצם של עבדי נתניהו בליכוד ומעורבות חלק מחברי כנסת של ש"ס ויהדות התורה. את ההצעות שאבי ריכז פרופסור למשפט קהילתי יובל אלבשן. הצעות החוק בנושא הרשות השופטת לא התמודדו עם בעיות יסוד במערכת, כמו עומס תיקים, היעדר ייצוג למתדיינים, למתדיינים מוחלשים, אפליית ערבים ואתיופים, הטיית שופטים לטובת התביעה, ניגוד העניינים של שופטים, השפעת האלפיון העליון על ועדת המיון המקדמית, זאת שמגישה את החומר ואת ההמלצות לוועדת המינוי. חוסר שקיפות במערכת וחוסר גוף ביקורת איכות שיפוטית בלתי תלוי. פשוט אין מי שמבקר את החלטות השופטים. כל הצעות החוק מכוונות להחלשת בג"ץ כדי שלא יהיה בלם לחקיקה חומניסטית או אנטי אנושית ואנטי דמוקרטית עתידית, ובמטרה ברורה להחליש את הרשות המחוקקת כדי להעביר את כוח החקיקה והפעולה מ-120 חברי כנסת לחמישה ראשי מחנות בקואליציה. הן במגבלות על חירות חברי הכנסת לפעול כהבנתם והן בצמצום זכות האזרח להצביע, כמו לדוגמה ביטול יום שבתון לבחירות, צמצום שימוש בקלפי לנכים ועוד. החוק הנורבגי יהפוך את חברי הכנסת לתלויים בממשלה. הכנסת כמייצגת הריבון והעם תיחלש עוד יותר. פרופסור רות גביזון והשופט משה לנדו יתראו שמעשי בג"ץ תחת כהונתו של שמגר ואחר כך אהרן ברק 
יביאו לתגובת נגד, אך אזהרותיהם לא נשמעו. להלן תקציר של הצעת החוק בנושא וגרורותיו, כל נושא בנפרד. חוק יסוד הממשלה. הצעה אחת, הטלת תפקיד להרכבה על נציג הסיעה הגדולה ביותר בלבד. פיזור הכנסת בשנה הראשונה לכהונתה יהיה רק ברוב של 70 חברי כנסת. נבצרות ראש הממשלה רק עקב בעיה בריאותית וללא יכולת בג"ץ לדון בנושא. החוק הזה כבר עבר. אם נכשלה הרכבת ממשלה, עוברים לבחירה אישית לראש הממשלה, שזה ממש שינוי של חוק הבחירות. הפסקת כהונת שר עקב חשד בפלילים ייעשה רק בכנסת ולא בבג"ץ. איסור חקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן. ובג"ץ לא רשאי לדון במינוי שרים. חוק אחר, חוק השירות הציבורי, הועלתה הצעת חוק להיתר קבלת מניות על ידי עובד ציבור ושליח ציבור מפרטיים למימון צרכים דחופים. חוק אחר, חוק שירות המדינה דירוגי שכר, הכרה בלימודים תורניים כדירוג שכר אקדמי, זה הצעת חוק של יהדות התורה. משרת יועץ משפטי תוגדר כמשרת אמון, והשר הוא זה שיבחר את היועץ המשפטי של המשרד שלו. ויועץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה ימונו על ידי הממשלה ללא מכרז. חוק החברות הממשלתיות ביטול זיקה פוליטית או עסקית בין שר לדירקטור או מנהל כעילה לפסילת בכירים. פשוט תבוטל הדבר הזה, יהיה מותר. ועדת מינוי דירקטורים, החלפת נציג הרשות בנציג ציבור מרשימה שמושפעת על ידי הקואליציה. חוק אחר זה חוק התביעה הכללית, יופרד תפקיד היועץ המשפטי מהתובע הכללי, התובע הכללי ימונה על ידי השר באישור ועדת חוק חוקה ומשפט. ועוד הצעה. מינוי תובע מיוחד על ידי הממשלה לחקירת מערכות האכיפה, שזה משטרה ופרקליטות. כלומר, למנות ועדת חקירה לפי רצונה בחינה של המשטרה והפרקליטות. פקודת המשטרה, זוהי פקודה ישנה עוד מתקופת המנדט הבריטי. ניתוק מח"ש, שזה מערכת לחקירת שוטרים, ממשרד המשפטים והכפפתה לשר המשפטים, שזה לא... גוף סטטוטורי, אלא זה אדם פוליטי, כלומר, כולל מינוי דרך אגב של ראש מח"ש על ידי שר המשפטים. סמכות לשר לביטחון פנים להתוות מדיניות למשטרה, כולל מדיניות חקירה, כלומר, ממש להתערב בעבודתה כגוף מקצועי. הכפפת המשטרה לשר לביטחון פנים, איחוד החשבות של המשטרה לתוך חשבות המשרד לביטחון פנים. חסינות לכוחות הביטחון בעת ביצוע פעולה מבצעית. ועוד הצעה, היתר למשטרה לעקוב אחרי אזרחים עם מצלמות זיהוי פנים, שזה דבר יחסית חדשני וכמובן פוגע בפרטיות. איסור על מח"ש לחקור שוטרים שמעורבים בסיכול אירוע פחה על רקע לאומני. לא מבין את ההבדל ואיך אפשר להבדיל, אבל זו הצעת החוק. ואיסור הפגנה ליד בתים של עובדי ציבור. חוק השב"כ, סמכויות עיכוב ופעולה נגד פשיעה פלילית חמורה, בעיקר בחברה הערבית. חוק אחר, זה, חוק אחר חדש שיוזם, זה חוק לימוד תורה. לימוד תורני יושווה לשירות משמעותי כמוגדר בשירות הביטחון. ביטול יתרונות יחסיים לשל משרתי הביטחון. כלומר, אנשים שרק יושבים ולומדים, זה יוגדר כחוק שהוא אקוויוולנטי לחוק שירות הביטחון. חוק פסח בצה"ל, עוד חוק חדש. 
עיגון בחוק של שמירת חמץ בצה"ל, כי עד עתה הוא מוגדר בפקודות מטכ"ל ולא בחוק מדינה. חוק אחר זה פקודת העיריות, גם זו פקודה מתקופת המנדט הבריטי. ביטול זכות מעמדים למועצה, או מקומית או אזורית, לקבל תרומה מיישובים שיתופיים, שזה קיבוצים או מושבים. אין להם זכות לקבל תרומה מיישובים שיתופיים. והגבלת כהונת היועץ המשפטי ברשויות המקומיות. עוד דבר נוסף זה קביעת אחוז החסימה בבחירות ועד מקומי ביישובים ש... שנמצאים במועצה אזורית. חוק זכויות החולה, מתן סמכות לכל בית חולים לאסור הכנסת חמץ, שזה אה, חוק שאומר שבית החולים הוא זה שיקבע מה קורה בתומו. חוק אזורי הר... רחצה, קביעת שטח נפרד, שטח חוף נפרד ברשות מקומית. ייקבע לפי נפח מתרחצים ממוצע. זה כמובן מכוון לדאוג לאינטרסים של החרדים. ועוד דבר, ביטול רפורמת הכשרות, זה חוק של מתן כהנא שאפשר לעסק להחליט מי ינפיק לו את הכשרות.
אוקיי, אנחנו נמשיך עם פירוט של הצעות החוק. חוק יסוד השפיטה. וחברי הכנסת זכות עמידה בבג"ץ בכל נושא, ומאידך הגבלת אפשרות לעתירה על ידי מי שלא נפגע באופן ישיר על ידי פעולת הרשות. כפי שאנחנו יודעים, מי שלקח על עצמו את הסמכות באופן לא חוקי היה כמובן בג"ץ של אהרן ברק, והצעת החוק אומרת אי אפשר שתהיה זכות עמידה לכל אדם, אבל לחברי כנסת תהיה זכות עמידה בבג"ץ בכל נושא שהם יבחרו בו. דבר נוסף, מספר שופטי בג"ץ יוגדל ל-18. בג"ץ יוכל לפסול חוק רק ברוב של 100% משופטיו או בהרכב מלא, כשכל ה-18 יושבים, ורוב של 80% מצביעים בעד. חוק שהוגדר חוק יסוד יהא חסין מפסילה. הצעה נוספת, שינוי הרכב ועדת הבחירה, הוספת נציגי חברי כנסת ושופט בדימוס בלבד, שהם לא מכהנים, נציג עורך דין, נציגי לשכת עורכי הדין לפי החלטת ממשלה, וביטול רוב מיוחס בבחירת שופטים לעליון. עוד חוק בנושא של שינוי הרכב ועדת הבחירה, במקום שופטי בית המשפט העליון ימונו נשיא בית משפט מחוזי ונשיא בית משפט השלום. אלה שתי הצעות חוק, אחת של שמחה רוטמן והשני של יריב לוין, והן מנוגדות זו לזו. היתר לקבוע נשיא, בית, נשיא בג"ץ, גם אם לא כהן קודם כשופט העליון. כל הנושא של הסניוריטי יבוטל. הליך שימוע למועמדים לבית משפט עליון בפני הוועדה, הבחירה בוועדה תהא חשאית. בחירת נשיא בית משפט עליון וסגנו יוחלטו על ידי נשיא המדינה. לפי מומלצי ממשלה ובפיקוח הכנסת. פסקת ההתגברות, חוק שהכנסת קבעה כי הוא תקף בניגוד לחוק יסוד, יהא חסין מביטול בג"ץ. חוק שאינו חסין, ניתן לבטלו רק בהסכמה מלאה של כלל השופטים. עוד דבר שנוגע לפסקת ההתגברות, הכנסת ברוב של 61 תוכל לבטל את ביטול החוק. כלומר, אחרי שהחוק בוטל, היא תוכל לאשרר אותו מחדש. דיון בפסילת חוק הרכב מקדמי שיקבע בכלל אם התביעה מקובלת, ואם כן, הדיון יהיה בפני בית מלא. וזכות לגישה לרשמי בית משפט תיקבע על ידי ועדת חוק חוקה ומשפט. זה היה חוק יסוד השפיטה, עכשיו חוק בתי המשפט. יועץ משפטי במשרד ממשלת... ממשלתי יצונן חמש שנים לפני מועמדותו לשופט בבג"ץ או בכיר בפרקליטות המדינה. ביטול שיטת הוותק בבחירת נשיא לעליון, הסניוריטי, הגבלת מינוי לעליון עד גיל 67, כלומר שלוש שנים עתידיות בתפקיד, בחירת הנשיא על ידי הכנסת. נציב תלונות הציבור למערכת המשפט ימונה מבין המועמדים שנפסלו לבית המשפט העליון על ידי שר המשפטים, באישור ועדת חוק, חוקה ומשפט. איזה אלה שנפסלו יוכלו להיות נציבי תלונות ציבור. נשיא בית משפט עליון לא יקבע את השופטים לכל עתירה, אלא בחירה אקראית או בחירה ממוחשבת. ישיבה בדיון בהרכב מלא יהיה בהצבעת רוב השופטים, ולא על ידי נשיא בית המשפט העליון. חוק אחר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק שהתקבל ברוב רגיל ונקבע חסין, לא יוכל להיפסל על ידי בג"ץ, והרחבת הסמכות להפר את החוק. ומניעה מהמערכת לבקרו שיפוטית. חוק העונשין, קביעת עונש מוות לרוצחים על, על רקע טרור לאומי ללא סמכות בית המשפט להקלה בעונש, 
קביעת עונש מזערי מחויב ליידוי אבנים, ורב לא יישא באחריות פלילית על פרסום חיבור הלכתי. ברור שההצעות האלה הוגשו על ידי המפלגות המשיחיות. חוק בתי דין רבניים או בתי הדין השרעיים, הרחבת סמכויות לבית דין דתי, דיון בנושאים אזרחיים בהתאם לחוק הבוררות, הרחבת סמכויות גם לנושאי נישואין וגירושין שהיום בידי בית משפט למשפחה, חוק מימון מפלגות, תוספת מימון למפלגות שיש בהן בחירות מקדמיות, כמו לדוגמה פריימריז שיש בליכוד ובהן במפלגות של מפלגות האופוזיציה, אז הן תקבלנה יותר כסף. חוק יסוד הכנסת, חסינות חברי כנסת בפני ציטוט לטלפונים ומחשבים שלהם ועוזריהם, חתימה על הצהרת אמונים של חבר כנסת נבחר, זה נאמנות למפלגת האם שהוא לא יוכל לנטוש אותה, והענישה נגד המפרים את ההתחייבות, תלות חברי כנסת בממשלה, הממשלה תוכל לפטר חבר כנסת עקב אי ציות לקואליציה, כלומר חבר הכנסת פתאום הצביע נגד הקואליציה, אפשר לפטר אותו ולהביא חדש. ועדת הכנסת, ולא יועץ המשפטי של הכנסת, היא זאת שתגיש לכנסת בקשה לביטול חסינות. חוק הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ימונה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, נציגי מפלגות, ולא יהא שופט עליון. הנציגי המפלגות הם אלה שיבחרו את, ה... את מנהלן. ביטול יום שבתון בבחירות. ביטול הזכות של סטודנטים ואחרים שנמצאים ביום בחירות רחוק מהבית להצביע בקלפי נגישה וניידת לנכים. כלומר, סטודנטים ואחרים פשוט מנועים מלהצביע בקלפיות נגישות לנכים כאשר אין ביכולתם להגיע לקלפי המקורית שלהם. אדם שהורשע בעבירת טרור לא יוכל להציג מועמדותו לעולם ומפלגה שקוראת לחרם על המדינה לא תוכל לקבל מימון מפלגות. חוק תאגיד השידור הציבורי, הפרטת תאגיד השידור הציבורי וגלי צה"ל, ובנוסף הוגשו הצעות חוק בנושאים אזרחיים והשירות הציבורי, כמו לדוגמה, חוק סכסוכי עבודה, איסור שביתה בחודש שלפני הבחירות, ובחוק העונשין, איסור תיעוד של פעולת חיילים במדים, חסינות חיילים בפני דין פלילי על מעשיהם. זה דבר מוזר מאוד. איסור עידוד קטינים לעזוב קהילות דתיות יהודיות, כמובן שזה... וענישה, שלוש שנות מאסר על חסימת כבישים, ועוד ענישה, התקהלות של שלושה בני אדם ומעלה, בה מונפים דגלי אויב או דגלי מדינה שמסרבת להניף, להניף דגל ישראל, העונש יהיה אחת שנת מאסר למשתתף בהפגנה. שלילת קצבאות ביטוח לאומי למי שהורשע בביזיון הדגל וסמלי מדינה. בפקודת מס הכנסה, מיסוי תרומות מממשלות זרות לתנועות בישראל, גם כן מגבלה על הדבר הזה, שיהיה מיסוי תרומות ואז סוג של ענישה. מניעת פגיעה במדינה על ידי חרם, שזו הצעת חוק חדשה, תומכים בחרם על ישראל לא יוכלו לקבל פרסים מהמדינה. וחוקי ההשכלה הגבוהה, הרחקת סטודנטים תומכי טרור או מטיפים למאבק מזוין נגד המדינה או מניפים דגלי טרור. פיטורים לחברי סגל תומכי טרור ומניעת תקציב ממוסד אקדמי המשתף פעולה עם מדינות אויב או ארגונים הפועלים נגד המדינה או שלא יניף דגל ישראל. ובחוק התקציב, ועדת הכספים תוכל לאסור על שר להעביר תקצוב לגופים שהתריסו נגד עקרונות המדינה.
נושא אחר. כשעיצב דוד בן גוריון את דוקטרינת המהפכה הבולשביקית עברית חדשה של הציונות המעשית, קיווה זה כי מכבש דיקטטורי מגויס ותועמלני יוכל להפוך עשרות גלויות וגישות לגישה פוליטית תודעתית בודדה שמשרתת את חונטת השלטון, והם כמובן האחוסלים הישנים. בפועל גברה הפוליטיקה על חלק מהאידיאולוגיה, ואידיאולוגיה יהירה הפכה את כור ההיתוך לעול ולעוול, לאפליה ולדיכוי בלתי פוסקים, אפרטהייד לכל דבר ועניין. לאחר החוסלים הישנים שתפסו את השלטון, החוסלים החדשים, זה ילידי פלסטיין של שנות ה-20 פלוס מינוס, כמובן כמה, כמה דור המשך להגמוניה הישנה. אלא שאלו לא היו חזקים מספיק כדי לפרק ולרמוס את הזהויות השונות, כמו לדוגמה החרדים אשכנזים, הערבים, הבדואים, הציונות הדתית. לא יכלו להרוס אותם. אלו מחויבים לדת קשיחה ומסוגלים להתכופף כלכלית וחברתית, ובלבד שיצמדו לזהות, למסורת, לשבטיות הקשיחה ולנכסים קיימים. האליטה החדשה, שזה האלפיון העליון הכלכלי עשיר, שפרחה על חורבנה של ההסתדרות מחד ו-75% מהציבור ששייך למעמד הנמוך יותר, לא התעניינה בשינוי אידיאולוגי של השבטים המדוכאים. אם עבור הציונות המעשית בולשביקית הייתה המדינה משיחיזם חילוני ועיקרון מקודש, עבור האלפיון העליון היא הייתה כבר רק נדל"ן מניב בלבד. 
השבט המשפיע ביותר על התפוררות החברה לשבטי משנה ומי שקידשה את הבדלנות האנטי-ציונית בהצלחה הייתה כמובן החרדיות האשכנזית. היא הייתה האפרטהידיסטית הכי גדולה. כשהחרדים יהיו רוב, זהו ספר של החרדי יצחק קרומבי, יזם הייטק וחוקר חברתי, ובנו של הרב דוקטור לקרימינולוגיה זאב קרומבי, גם הוא אדם חרדי. זה מצייר את התמונה של האידיאולוגיה היהודית מאז המאה החמישית לפני הספירה ועד ימי הביניים ואת האידיאולוגיה החרדית כחלק מהשברים הדתיים בין המאות ה-16 ל-18. המחלוקת בין גוני היהדות השונים וגם המחלוקת מיהו יהודי החל מהמאה ה-17 רק הלכה והתעצמה במשך הדורות. היהודים כעם ייחודי אך חלש מדינית יצרה מודל התבדלות מובנה בדתו. מסורת ההתבדלות היהודית במעטה החירות הרוחנית החלה ביציאת מצרים 1350 שנה לפני הספירה בערך. מתוך המיליונים ששיוכם האתני היה מבני ישראל ואשר שכנו במצרים העליונה כ-400 שנה, סירבו הרוב בכלל לנטוש את סיר הבשר, לא הצטרפו לעם היהודי. אולי חמישה אחוז יצאו, זה הכל. ברור שהמיתוס התורני הראה כאילו שני מיליון נפש עמדו לפני הר סיני. חמישים אלף נפש חוצי מדבר ונספחיהם בשנים אלו, גם הם יחשבו מספר מוגזם. ב-1250 לפני הספירה היה השבט הכנעני מצרי מונותאיסטי, שבט גדול שעמד לחצות את הירדן ממזרח ולפלוש לכנען. הליך הכיבוש וההיטמעות לקח 200 שנה בערך, והמהילה בין היהודים לעמים האחרים בכנען תרמה לצורך, לצורך בבדלנות מחד ולאי הצלחת הבדלנות מאידך. רצו להתבדל, רצו להיות מיוחדים, אבל לא הצליחו. נחקקו חוקים שאוסרים כריתת ברית ומהילה משפחתית עם הגויים, אך מנגד אפשרו מהילה משפחתית כחלק מתוצאות מלחמה, לדוגמה אימוץ נשים ומהילתן בחברה ה- היהודית המוכרת. היהודים ערבבו בין פולחן מונותאיסטי לפולחן פגאני ועצמאות ההקרבה של קורבנות בכל שבט ועיר כרצונם, כל אחד עשה מה שרוצה, נמשכה והתריסה נגד הכפייה של הכהונה המרכזית. הכהונה המרכזית, בדיוק כמו מרעיון כור ההיתוך של בן גוריון, היה מנוגד לשבטים השונים ולקהילות השונות. ההתבדלות התחזקה דווקא עקב הקרבה לעמי הארץ הלא יהודים והפחד מאובדן זהות והגות. לאחר מות שלמה המלך התפצלה הממלכה ליהודה וישראל וכיבוש ישראל והגליית האצולה, שזה בחלק הצפוני, על ידי אשור, בידל יותר בין השבטים. החלק הדרומי, שזה שבטי יהודה, לוי ושמעון, הפך אחוד יותר. בשנת 554 לפני הספירה מושלם כיבוש ישראל והגלות מושלמת, כשהגלות, אנחנו מתכוונים כמובן רק לאליטה של ההנהגה של העם היהודי, רק הם הוגלו וכל השאר נשארו בדיוק איפה שהם היו. הזהות היהודית במשך 130 שנה התחזקה. במקביל התחזקה עוד זהות יהודית, הזהות הלמדנית היהודית בבבל ושלוחותיה. שהתקיימה במשך 900 שנה ועיצבה את המשנה, את המשנה והתלמוד, את הלמדנות וההלכה. תוך כדי שנים אלו נחרבה מדינת יהודה והמיעוט האליטיסטי בו הוגלה לבבל. בשנת 369 לפני הספירה נכבשה בבל על ידי פרס ויהודים אליטיסטים אלה בעיקר מתחילים לשוב לכנען. 
הנהגת עזרא נחמיה בונה את בית המקדש השני, אך העדה היהודית מתערבבת עם הכנענית למגינת ליבם. ב-333 לפני הספירה פוגשת היהדות את ההלניזם, והרוב, בעיקר האצולה והכהונה, מאמצים תרבות עשירה ומיוחדת זו. חלק מתערובת זו הכיל גם נישואי תערובת עם זרות. 200 שנות גלות חיזקו לדעתי את ההגות והחוכמה, הבדלנות והמהילה האתניות, וגם את המהילה הבררנית של תרבויות שליטות, כמו תרבויות בבל, פרס, יוון וארם, כל אלה נתקבלו אצל היהודים ואלה נטמעו או ספגו לפחות מתרבויות אלה. עם המסורת וההלכה היהודית, הכל ערבוביה אחת גדולה. במאה השלישית לפני הספירה, צמחה מדינת יהודה, והאליטה, שהייתה כמובן הכהונה, הפקידות והממשל, הפכה חזקה ומושחתת ובעיקר הלניסטית. הם נקראו, העדה הזאת נקראו הצדוקים, האליטה. לדעתי הביאה התרבות ההלניסטית תרב... רוחות תבוניות רבות שהיהדות מפרס ובבל לא הכירה, כמו לדוגמה מדעים. שוויון חלקי, פילוסופיה ייחודית. ואיתם גם צמחו השחיתות והפאר, פער בין מעמדי, איבה הדדית ומעורבות של גייסות מממלכת סילבקיה בתוך מדינת יהודה. ההתייוונות השחיתה ותרמה למאבק הפוליטי בין כהני הכפר, שהם היו הפרושים, דלת העם, לירושלים. בשנת 167 לפני הספירה מתחילה השתלטות אנטיוכוס אפיפנס על יהודה, וזו כללה... איסורי דת לשם הכנעה וביטול תרבותי, כמו איסור קידוש החודש, איסור מילה, חילול שבת, ביטול קורבנות, צלם בהיכל וכן הלאה. הפער ההלכתי רוחני בין צדוקים, שהם היו דקדקנים טקסיים, יהירים מאוד ומושחתים, לבין הפירושים, שהם היו גמישים, צנועים וטהרנים, וכמובן המיעוט הקטן זה האיסיים, שהם נזירים, סגפנים ומתבודדים, הפערים בין השבטים האלה הלך והתרחב. רוב העם היו הפרושים, הסילבקים הובסו, ומדינה חזקה צדוקית פרושית ביחד גדלה. כמובן שזו הייתה המדינה החשמונאית. איתה התרחב המאבק הפוליטי עד למלחמת האזרחים בין השנים 30 לספירה ו-70 לספירה, וכשהליגיון העשירי פלש לירושלים, הוא מצא שם רק את שרידי הלוחמים, את שרידי העיר. לא נשאר לו הרבה באמת בשביל לשרוף. עד אז השמידו מחנות ניצים זה את זה. ואת רוב משאביהם, כולל מחסני תבואה ומה שאתם לא רוצים. המעטים השפויים רוחניים הבריחו מירושלים המושמדת את רבי יוחנן בן זכאי ליבנה, כדי שייסד שם חלופה רבנית מדרשית במקום מקדשית. אין יותר קורבנות. אין יותר את סחר המכר הזה בין האצולה, בין הכהונה, לבין דלת העם. הסנהדרין ומרכזי רבנות החלו לאגור דיונים והלכות כדי לייסד יהדות ללא מדינה. הקהילות נפוצו ברוב אזורי רומי רבתי, בפרס ובמסופוטמיה. בעין מדינה הפכה הקהילה לגרעין, לנציגות בפני מלוכה, למקור כוח וכמובן למורה התנהלות אישית ומשפחתית. יותר אין מדינה, הקהילה צריכה להתדיין מול ממלכות זרות. התבדלות בסיסית, איסור גיור בכוח, צורך בשרידות וחולשה, כל אלה הפכו את הקהילות לסגורות ומתחתנות בינן לבין עצמן.
שחיי מיעוט נרדף שחי בין קהילות חזקות, אז היו פגניות, הפכו את הרדפנות, כלומר את הפרנויה, לדפוס התנהגות מובנה. הפכו את הזליגה הדו-כיוונית של קהילות, בעיקר עזיבת היהדות, אבל לפעמים גם הצטרפות ליהדות, לערה בכל הדורות, וכך גם את הריסון הדמוגרפי. לו היו היהודים במזרח התיכון ממלכה חזקה, היו הופכים עד המאה ה-19 ל-500 מיליון נפש. ההגדרה הדתית הפכה גם להגדרה אתנית. אם אינך משלנו לגמרי, אתה מחוץ לעם. ומי שאינו יהודי דתי, 
אינו נחשב בכלל ליהודי למרות מוצאו, אלא לגוי. וסרבנות כלפי מנהיגי הקהילה הדתיים פירושו החרמה מלאה של הסרבן או המורד ומשפחתו. אלא כמובן אם הוא חזר בו פומבית. פרשיות של בנדיקטוס אספינוזה ואוריאל דה קוסטה מגלות הולנד, פלנדריה, מוכרות לנו. מרבית היהודים שלא סבלו מרדיפה ניהלו חיי יציבות דו-משמעיים, כלומר, היה יהודי, יהודי בביתך ואזרח בעירך. המאה ה-16 וה-17 הביאו על אירופה ויהודיה תהפוכות ששינו את הגדרת היהודים אפילו בעיני עצמם. דבר ראשון, מלחמת דת, מלחמות דת 30 השנה, בין 1618 ל-1648, מלחמה שקטלה 30% מתושבי אירופה ודחפה לשינוי דת ולשינוי המדינאות, כלומר ההתדיינות בין מדינות. פרעות באותן שנים, פרעות ת"ח ות"ת, שקטלו רבבות יהודים במרכז אירופה ומזרחה. גלות ספרד ופורטוגל ונדידת 1.5 מיליון יהודים באירופה והמזרח התיכון. וכיתוב מעמדי בין קהילות עמידות עניות שבנה זרמים רוחניים במזרח אירופה, אחד מהם זה החסידות. עוד דברים שהביאה התקופה זו, מצוקה ובהלה שיצרו תיאוריות משיחיות וגאוליות, תנועות אלו נחלו אכזבות קשות עד 1666. עידן הנאורות שהפיץ דעת ומחשבות חלופיות במערב אירופה בין 1650 ל-1750. והוא אותת סכנה לממסד הרבני, ותחילת הקולוניאליזם האירופי וההתעשרות שתרמה למדע ולפילוסופיה, וכמובן לטכנולוגיה ותיעוש. בתחילת המאה ה-16 חוותה אירופה נפיצות דפוס אדירה שפירושה נגישות יתר להשכלה ולדת ולשפות ועוד. רבי יוסף קארו נולד ב-1488 ונפטר ב-1575, החליט כי ביזור ידע על ידי דפוס יגרום לביזור דעות, ולכן הוא טרח לאסוף ולתכלל דעות ומסורות לספר פעולה אחת, השולחן ערוך והבית יוסף. רבי משה איסרליש בפולניה עסק כקודמהו. כלומר, גם הוא, מה שנקרא, אגר מידע והלכות ואיגד את זה לספרים. המהפכה התודעתית-חברתית עקב הכיתוב בקהילות מחד והאכזבה מהמשיחיות אפשרו למבשרי החסידות המיסטית, בעיקר רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב, נולד ב-1698, נפטר ב-1760, להביא להמונים הנבערים והצמאים לשיוך קהילתי מתאים, התאגדות חלופית לממסד ההיררכי הרבני. המנהיג האורתודוקסי היה פוסק הלכה וחברה, אבל הוא לא התערב בנבחי נפשם של הצאן שלו. המנהיג החסידי היה ממש כבר משנה לאלוהים. הוא היה פוסק על, הוא היה מורה נפש, הוא היה נפש יתרה וישות אלוהית בעצמו. כך הוא נחשב. כשהאורתודוקסיה השקיעה באלופים, כלומר במומחים, בתלמידים החכמים בלבד, החסידות השקיעה באלפים, לקרב את כל מי שרק אפשר ליהדות. ועקב הבערות המובנית אצל העניים וחסרי ההשכלה, עורבה הדת החסידית ברגשות, באגדות, במיסטיקה אלחושית, בתרגולים פגאנים למיניהם, בהמון המון טקסים, ובניסיונות התחברות לעולמות עליונים, וכמובן כניסה ללימודי הקבלה ועוד. ממולו דרך כוכבו של מתנגד החסידות מחד, ומתנגד ההשכלה מאידך, 
רבי אליהו בן שלמה זלמן, הלא הוא הגאון רבי אליהו, נולד ב-1920 ונפטר ב-1997, שהעצים את הבדלנות התורנית וגזר על הליטאים מתנגדים לימוד תורה בלבד, ניתוק מתרבויות אירופה ובעיקר מהמדע וההשכלה, רחוק מהמיסטיקה החסידית. זאת כי קבע שכל רחוק או שינוי עיתים מפורר את הזהות היהודית הקדומה. כך נוסדה העדה החרדית. המשבר שיצר הפנתאיזם האמוני של בנדיקטוס אספינוזה בהולנד באמצע המאה ה-17, תפיסת אלוהות ללא השגחה פרטית, סחפה אחריה תיאולוגים ופילוסופים יהודים אחרים, כמו פליקס מנדלסון, שהוא באותה, בתקופתו עלה בחשיבותו על הפילוסוף עמנואל קאנט, עם, לדוגמה, החיבור שלו ראיות מדע ופיזיקה, שהוא חיבר ב-1763. קאט הסובלנות של קיסר הקיסר יוזף השני מהאימפריה הרומית הקדושה ב-1782 נתנה חירויות מדע והשכלה ליהודים ודחפה את יהודי אוסטרו-הונגריה להשכלה, תעסוקה, חילון ונאורות. משכילאים ניסו לגבש שיתוף פעולה עם שליטים אחרים וגרמו קרעים בין המתבדלים חרדים למשכילאים נטמעים, כאילו מדובר בשני עמים שונים. המהפכה הצרפתית ב-1789 השוותה בחוקה בין היהודים לקתולים וקרבה יהודים לתרבות צרפת וגם גרמניה. עידן התיעוש והמדע אחרי 1812, תבוסת נפוליאון והסדר האירופי ועצמאות ארצות הברית, הכניס לרחוב היהודי שאיפות לשוויון, לחילון, נהירה לערים הגדולות, הם גדלו מאוד, לפעמים אפילו עד פי עשרה, הגירה למערב, מקצועות חדשים, פילוסופיות וסדר חברתי חדש, ואומנות אירופית. ומוסר יהודי עולמי ועוד. מנגד כאמור חצרות חסידיות שלא הגיעו לרמה התורנית הגבוהה ומעולם חדשני קיפאון הלכתי בעדה החרדית כמו רבי משה סופר מפרשבורג, החתם סופר נולד ב-1762, נפטר ב-1839, שקבע קו ברור של דחיית פסיקה ונוהג שאינם מסורתיים. מה שהאיץ את ההגדרה החרדית מיהו יהודי, כלומר כל פורצי הגדר ההלכתית, אורתודוקסים או דרך ארץ, או לא, נחשבו ללא יהודים. ב-1818 נוסדה בהמבורג, גרמניה, העדה הרפורמית שהוכרזה משומדת על ידי החרדים. רבי שמשון הירש, נולד ב-1808, נפטר ב-1888, יסד את התנהלות תורה עם דרך ארץ. החרדים הגבירו את מעמד הישיבות הישנות, כמו מיר, וולוז'ין, סדיגורה, פראג ופרשבורג, והפיצו רבנים אורתודוקסים בכל אירופה. הסממנים החיצוניים בלבוש, בסדר תפילה ועוד, התקצנו עוד יותר. החתם סופר הכניס יסודות קדושה לארץ ישראל, למנהג ולשפה ועוד. אלו התכתבו לאט ובטוח עם מיסטיקה חסידית מחד ועם הציונות מאידך. את התגבשות הרעיון של הגדרת היהודים כעם אתני, אני לא אפרט שנית וגם לא את שעטנז הציונות והאורתודוקסיה. ההתעוררות הציונית חילונית ואחר כך הבולשביקית העצימה עקרונות הקדושה ואחר כך המשיחיות ודחפה לעלייה החרדית והחסידית החל מ-1880. ההגירה האדירה ממזרח אירופה לאמריקה 1880-1925 תרמה גם לנדידה לפלסטיין וייסוד מושבות דתיות בתמיכת נדבנים. למרות הפער התיאולוגי בין ציונות חילונית למשיחיות דתית המשיכה העלייה לפלסטיין. הקהילות החרדיות תחת המנהל הבולשביקי-חילוני 
ניסו לגשר בין חיים בצוותא, התבדלות, שלילת המדינה שבדרך וכן הלאה. ועידת קטוביץ' 1912 הכילה משכילאים וחרדים וחסידים והקימה את אגודת ישראל כארגון פוליטי אירופי ואחר כך בפלסטיין. העדה החרדית האנטי-ציונית הונהגה על ידי רבי משה חיים זוננפלד ואחריו האדמו"ר מסטמר. איסור גורף של עלייה בחומה בין 1900 ל-1940 הביא להשמדה אדירה של היהדות החרדית והחסידית במלחמת העולם השנייה באירופה. אסרו עליהם לעלות. חרדים הושמדו יותר ממשכילואים וחילונים. מבין הניצולים נטשו רבים את היהדות והחרדיות. כשיקום לאחר השואה, רבי יוד שין כהנמן הקים את ישיבת פוניבז' בבני ברק 1944, ומנהיג העדה החרדית בישראל, אברהם ישעיהו קרליץ, פקד על התרבות ללא גבול כפיצוי על ההשמדה. חלק נוסף של שימור החרדיות היה כפייה על הלבוש המזרח אירופי של העדה בישראל. זאת גם כהמשך לקדושת המנהג והקיפאון של הסדר החברתי. כמו שלבשנו בפולניה, ככה נלבש גם היום. ועידת אגודת ישראל 1945 בפתח תקווה פסלה מדינה חילונית כחוק לגיטימי. כלומר, דינה דמלכותה דינה הקדום פסק להתקיים. ברור שמצב הדחיפות והסכנה הקיומית על המדינה שבדרך וחוסר יכולת הארגון הציוני לקבל הסכמה והכרה של האו"ם לא אפשר למועצת האו"ם לכפות החלטה מפלגתית גדולה על מיעוט סרבן, אלא שגם בשנים אחר כך סירבה הממשלה לגעת בעקרון הממלכתיות ואכיפתה והאיצה את התפרקות החברה לשבטים לא נאמנים.
נמשיך. רבי דוקטור זאב קרומבי, אבי המחבר, כתב מחקר על משמעות האמון בחברה. האמון, מה שנקרא trust, שהזולת יקיים ערכי תרבות ומוסר מוסכמים, ובכך יקטין חיכוכים ועימותים בחברה. לדעתי, אמון הוא בין אדם לזולתו, כשהם תופסים זה את זה כבעלי עמדות כוח ויכולת שווים. ויכולת שווה בערך להשפיע זה על חיי זה. האדם האמין הוא זולת שהקהל סומך עליו, שכוונתו היא להיטיב עם הציבור בכלל והיחיד בפרט. לדעתי, יחסי מרות דורשים פחות הסכמות ואמון, כי זה יחסי מרות, אך לעיתים הם דורשים יותר אמונה. אמונה היא חיזוי התנהלות הכוח החזק בסבירות גבוהה של כוח, שהיחיד תופס כחזק או גדול ממנו. אלוהים לדוגמה, נביאים לדוגמה. ההשפעה היא בדרך כלל חד-כיוונית, מהחזק לחלש. בחברה היהודית האורתודוקסית שתפסה עצמה תחת איום קיומי, הוחלפו אמון באמונה ולעיתים פחד. לפי מחקרו של זאב קרומבי הוגדרו 162 הגדרות שונות לאמון. המרכיבים שהגדיר המחבר במושג אמון חברתי, אני אפרט באופן עקרוני. דבר ראשון, הכרת הסיפורים, בסיס ידע. תפיסות והרגלים משותפים וצורך מועט בגישור. דבר שני הוא גיוון בין מקבלי ההחלטות, תחושה שלכל תת מגזר יש ייצוג נאות בתהליך ושהדיון מפרה ומחזק מקצוענות. הדבר השלישי, אחריות משותפת. קבלה שלהנהגה יש אחריות כוללת על כל בני החברה, מנוגדי דעות פועלים עבור אינטרס משותף. ומקצועיות, פעולה מועילה לפי תקנים מוסכמים ולצורך תקני איכות מוסכמים לביצוע. וכמובן, אתיקה, שקיפות, הגינות, ביקור, ביקורת חיצונית ועמידה בהתחייבות. בהתאם לנ"ל, ברור שבחברה חרדית רמת האמון אינה גבוהה בתוכה, אך רמת האמונה והקנענות כן גבוהות. לפיכך, מושגת הסכמה ושת"פ, שיתוף פעולה, שלא מתוך ניתוח ותהליך קבלת החלטות הגיוניים ומקדמים. בהתאם לנ"ל ברור שרמת ההסתה והבידול בין העדות החרדיות למגזרי חוץ הם כמובן גבוהים מאוד ולכן אין אמון בין החרדי המצוי לרשויות המדינה. בין 1946 ל-1952 הביעו עדות חרדיות ואורתודוקסיות שונות רמות סירוב וניכור שונות להקמת מדינה בולשביקית חילונית, החל מקבלה שבשתיקה וציות לחוק וכלה בשלילה מוחלטת. בכל העדות התקיימו כללי יסוד הכרחיים כולל בתנועת המזרחי, ואלה אימצו משיחיות וקדושת האדמה. דבר ראשון, חברת לימוד הכרחית. דבר שני, שרידות כלכלית ברמות שונות. ודבר שלישי, הלכה אורתודוקסית מחמירה, שלילת חידוש ושינוי, ולבסוף, הגנה על צעירים ונשים בפני התפקרות, ראייה בהם רכוש ואמצעי ייצור. המגזרים היהודים חילונים ראו בחברה החרדית שבטים נחותים שנזקם קטן ומוזרותם גדולה ואין צורך להחשיבם כגוש פוליטי משפיע. שגיאה חמורה וקוצר דעת. העדה החרדית, שזה ליטאים וחסידים, פתחו במסע דתי נמרץ בניית חברת לומדים, ריבוי טבעי גבוה, שתדלנות בחצרות הפריצים, שזה כמובן הממשלה, ובידול חברתי וגיאוגרפי, וכמובן שיסוי פנימי נגד הגויים, שזה כמובן יהודים חילונים, 
והשפעה על נמוכי ההלכה. מי הם נמוכי ההלכה? הציונות הדתית. הם היו גורמים הלכתיים נמוכים הרבה יותר. וזה נעשה על ידי מורים אשכנזים חרדים. מהמחמירים במובילי הלימוד היה רבי חיים מוולוז'ין, שייסד את ישיבת וולוז'ין, הוא חי בין 1749 ל-1821. משנתו המשיכה את הקו של הגאון רבי אליהו. חברת הלימוד מגיל 3 עד 30 מנעה מהצעירים להתבונן על ידי הקדשת המעולים ללימוד בלבד, וכמובן משטרת כליאה חינוכית. דוגמה לאיסור הזליגה של התודעה, חלק מהזמנים במאה ה-21 ניסו מועצת גדולי תורה, ההנהגה הרבנית של החרדים אשכנזים, להתאים עצמם לעוצמת שינוי הטכנולוגיה, כמו טלפונים סלולריים, עבודת נשים, הכשרה לתעסוקה וכן הלאה. אלא ששילוב של חרדיות מוגזמת, זליגה של שולי הקהילה לכיוון הקלה דתית, חדירה טכנולוגיסטית באותה גיוון מסדרים בעדה החרדית, וכניסת מזרחים לחרדיות, הביאו לפוליטיזציה של ההלכה ומאבקי כוח של השפעה, של הון, של הלכה. חלק מהאדמו"רים באירופה מילטו עצמם מהשמדה בעודם נוטשים את המוני חסידיהם למותם, ולמרות זאת המשיכו החסידים להעריצם. לדוגמה, י"ד רוקח מחסידות בלז, יואל טייטלבאום מחסידות סטמר ואחרים. הציות לגדולי הדור, חסידים וליטאים כאחד, הוא היה ערך מוחלט. המתנגד לצו הרבני מוכה מהקהילה. הליטאי יתייעץ תחילה ברב המקומי ובשאלת המהות יפנה לגדולי הדור. החסיד יפנה לפוסקים ואחר כך לאדמו"ר. מה שיוצר בחסידות עומס הלכתי. בחסידויות נחשב האדמו"ר לקדוש ונערץ והחסידים בטוחים שאלו בעלי כוחות מאגיים, היכולים להסיר גזירה ולהביא ברכה. אופנת הבגדים ששימשו את האדמו"רים לפני 250 שנה, משמשים עדיין את החסידים ואין הם סוטים כלל מאלו. הנציגים הפוליטיים במפלגות הם משרתי גדולי התורה, נבחרים על ידיהם ושל... ושליחיהם. כנ"ל רוב ראשי הערים החרדיות. החלטות חברי כנסת אינן חשופות לביקורת לעולם, כל עוד הוכיחו נאמנות. הפוליטיקאים החילונים העדיפו מאז ומתמיד את החרדים כקהילה מובדלת, ונאמנותם לממשלה מותנית בתקצוב נדיף ותו לא. המגזר החרדי הקים מגזר לצורכי תיווך עם רשויות המדינה, כמו רפואה, רווחה, שיטור, עיריות וכן הלאה, והמדינה כרשות הכשירה את השרץ הזה. המגזר החרדי... מעוות במבנהו יחסית ליהודים חילוניים, כלומר 33% מהילדים בישראלים הם חרדים, 25% מתלמידים צעירים, כנ"ל, רק 18% מכלל האוכלוסייה בישראל, 4-5% מהאוכלוסייה בישראל הם זקנים, ו-2% בלבד משירות המדינה בכלל הם חרדים. 43% אבל מעובדי שירותי הדת הם חרדים. השותפות החרדית בחיים אזרחיים נובעת רק מפסיקה הלכתית והמדינה כנציג הריבון לא אוכפת שוויון ציות ושירותים. מי שהקים את המפלצת החרדית לא היו החרדים למרות משנתם הסדורה והחזקה. מי שהקים אותה היו ההגמוניה החילונית, הבולשביזם הלאומנים עד 1977 והקפיטליזם לאומנים עד היום. הערכתי היא שהמצב הידרדר הלאה ולו בגלל 
שהמחנה החילוני דמוקרטי מסרב להכיר בבעיה ולטפל בה, אלא כי הכרת הבעיה תטיל אשמה כבדה על המחנה שמחשיב עצמו כנאור ושפוי. כאן דפנה, ורונן, peace of mind, כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר וגם רביעי בין 8 ל-9 בבוקר. פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה. תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. סטייט טיון. Oh!